0: శ్రీ మహాభాగవతం ఎనభై తొమ్మిదవ భాగం చదువుతున్నది కొంపెల్ల మాధురి ప్రకాష్ ఉషా పరిణయం పూర్వం బాణాసురుడు అనే ఆయన ఉండేవాడు ఆయనకి వేయి బాహువులు బలిచక్రవర్తికి నూరుగురు కుమారులు ఆ నూరుగురు కుమారులలో పెద్దవాడు బాణాసురుడు అతను షోణపురమును పరిపాలన చేస్తున్నాడు వేయి చేతులు ఉన్న బాణాసురుడు ఒక రోజున కైలాస పర్వతం మీదికి వెళ్ళాడు అది అసుర సంధ్య వేళ ఆ సమయంలో పరమశివుడు తాండవం చేస్తున్నాడు బాణాసురుడు అక్కడ ఉండేటటువంటి ఐదు వందల వాద్య పరికరములను తీసుకుని తన వేయి చేతులతో మ్రోగించాడు పరమశివుడు తాండవం చేసిన పిదప సింహాసనం మీద కూర్చుని పొంగిపోయాడు వేయి చేతులతో ఐదు వాద్య పరికరములను ఎంతో గొప్పగా వాయించావు అని బాణాసురుడిని మెచ్చుకున్నాడు అతను పరుగు పరుగున వచ్చి శంకరుని స్తోత్రం చేశాడు బాణాసురుడు చేసిన స్తోత్రమును విని శంకరుడు నీకు ఏం కావాలో కోరుకో ఇస్తాను అన్నాడు అప్పుడు వానిలో ఉన్న అసురు ప్రవృత్తి బయటకు వచ్చింది అతడు ఎంత చిత్రమైన కోరిక కోరాడో చూడండి ఈశ్వర నేను ఎప్పుడూ నీ పాదములను ఆశ్రయించి ఉంటాను నీవు మాత్రం నాకొక ఉపకారం చేసి పెట్టాలి పార్వతీదేవితో కలిసిన వాడివై నేను కోటలోపల ఉంటే నీవు నా కోట బయట కాపలా కాస్తూ ఉండాలి ఇది నా కోరిక నీవు భక్తుల కోరికలు తీర్చడంలో వసుడవయిపోయేవాడివి కదా అందుకని నాకీ కోరిక తీరుస్తావా అని అడిగాడు అప్పుడు శంకరుడు వానికేసి చిత్రంగా చూశాడు కాని ఈశ్వరుని కారుణ్యం చాలా గొప్పది బాణాసురుని కోరిక తీర్చడానికి అంగీకరించాడు పార్వతీదేవితో కలిసి త్రిచూలం పట్టుకుని కోట బయట తిరుగుతున్నాడు శంకరునితో పాటు ఆయన అనుయాయులందరూ కూడా అక్కడికి వచ్చేశారు ఈ విధంగా శంకరుడు కోట తన పరివారంతో ఉంటూ కోటను రక్షిస్తూ ఉండేవాడు ఎప్పుడైతే పరమశివుడు బాణాసురుని కోటకు కాపుదలగా ఉన్నాడని తెలిసిందో ఇక బాణాసురుని వైపు కన్నెత్తి చూసినవాడు లేడు ఒకరోజు కోట బయట కాపలాకాస్తున్న శంకరుని వద్దకు వచ్చి శంకర ఆ రోజు నేను కోరిన కోరికను మన్నించి మీరు వచ్చి నా కోటకు కాపలా కాస్తున్నారు ఎవరూ వచ్చి నాతో యుద్ధం చేయడం లేదు కాని నాకు యుద్ధం చేస్తుంటే ఎంతో సంతోషంగా ఉంటుంది మీరేమీ అనుకోకపోతే దయచేసి నాతో ఒక్క యుద్ధం చేయవలసినది అని కోరాడు భగవంతుని కారుణ్యం వానికి చులకనగా కనపడింది ఈశ్వరుడు తెల్లబోయాడు అప్పుడు ఆయన అన్నాడు ఇప్పుడు ఈశ్వరునికి ఒక ఇబ్బంది వచ్చింది సినవాడూ తానే వాడు అడిగిన కోరికకు శిక్షించవలసినవాడు తానే ఈ రూపంతో రక్షణ చేస్తూ శిక్షను ఈయనకు ఉన్న ఇంకొక రూపంతో వేయాలి నాతో సమానమైన ఇంకొకడు నీ దగ్గరకు వస్తాడు వాని రాకకు గుర్తుగా నీ రథమునకు ఉన్న జెండా కింద పడిపోతుంది అప్పుడు నీకు తగిన యుద్ధం దొరుకుతుంది అప్పుడు నీకున్న వ్యగ్రత పోతుంది అని అన్నాడు పరమేశ్వరుని మాటలు విని బాణాసురుడు చాలా సంతోషించాడు ఆ రోజు గురించి ఎదురుచూస్తున్నాడు ఇప్పుడు శివుడు స్థితికారుడై కేశవుడిగా రావాలి పురాణమును అర్థం చేసుకుంటే అలా ఉంటుంది అర్ధం చేసుకోకపోతే శివకేశవులు కొట్టుకున్నారని అనిపిస్తుంది మన అజ్ఞానమును బాణాసురుని స్థాయికి తీసుకువస్తుంది ఇప్పుడు ఈశ్వరుడు ఒక చమత్కారం చేశాడు బాణాసురునికి మంచి యవనంలో ఉండి అతి సౌందర్యవతి అయిన కుమార్తె ఒకటి ఉన్నది ఆమె పేరు ఉష ఆమె ఒకరోజు రాత్రి నిద్రపోతోంది పురుషుల గురించి ఆమెకు ఏమీ తెలియదు నిద్రపోతున్న ఉష కలలోకి కృష్ణ భగవానుని మనుమడైన అనిరుద్ధుడు వచ్చి ఆమెతో రమించాడు ఆమెకు సుఖానుభూతి కొన్ని కొన్ని గుర్తుల చేత స్పష్టంగా తెలిసింది ఆవిడ నిద్రలేచింది కాని ఆవిడ నిన్న రాత్రి కలలో ఏ పురుషుడిని చూసిందో ఆ పురుషుడి కోసమని ఆమె మనస్సు గతితప్పి తిరగడం మొదలుపెట్టింది అందువలన ప్రతిరోజూ ఎలా ఉంటుందో అలా ఉండలేకపోయింది చాలా దిగులు చెందింది ఈమెకు చిత్రలేఖ అనబడే అనుంగు చెలికత్తె ఒకటి ఉన్నది ఆవిడ వచ్చి నీవు ఎందుకలా ఉంటున్నావు నీ ప్రవర్తనలో వచ్చిన మార్పు వలన నేనొక విషయమును గమనించాను నీవు ఎవరో ఒక పురుషుని వలపులో పడ్డావని నేననుకుంటున్నాను నేను నీ చెలికత్తెను ప్రాణ స్నేహితురాలను కాబట్టి అసలు జరిగిన విషయం ఏమిటో నాకు చెప్పవలసినది అని అడిగింది అప్పుడు ఉషా తన స్వప్న వృత్తాంతం చెప్పింది అప్పుడు చిత్రలేఖ సఖీ నీవేమీ బెంగపెట్టుకోవద్దు నీకు కలలో కనిపించినవాడు ఎలా ఉంటాడో నీవు చెప్పావు నేను ఎందరో రాజాధిరాజులను చూశాను వాళ్ల చిత్రపటములను గీస్తాను అవి చూసి ఇందులో ఎవరు కనపడ్డారో చెప్పు అని రాజకుమారుల బొమ్మలను చిత్రీకరించింది పిమ్మట ఉషాదేవిని పిలిచి ఆ చిత్రములను చూడమని చెప్పి వాళ్ళందరి గురించి వివరించింది అనిరుద్ధుని చిత్రమును ఆమె గుర్తించింది అప్పుడు చిత్రలేఖ ఆయన పేరు అనిరుద్ధుడు ఆయన ఎందా నీవు మనసుపడ్డావు సఖీ ఇప్పుడు నేను నీకొక గొప్ప ఉపకారం చేస్తాను నాకు కామరూపం తెలుసు అందుకని ఇవాళ రాత్రి నేను ద్వారకానగర ప్రవేశంచేసి నిద్రపోతున్న అనిరుద్ధుడిని అపహరించి తీసుకువచ్చి నీ హంసతూలికాల్పం మీద పడుకోబెడతాను నీవు హాయిగా నీ ప్రియుడితో క్రీడించు అని చెప్పి రాత్రికి రాత్రి ద్వారకకు బయల్దేరింది బయట మూడు కన్నులున్నవాడు ఆమె వెళ్లడం చూసికూడా ఊరుకున్నాడు ఈయన వరం నిలబెట్టవలసిన అక్కడ ఉన్నాడు శివకేశవుల ఇద్దరి మనస్సులు ఒకటే అందుకని అక్కడ కృష్ణ భగవానుడు ఏమీ తెలియనట్టు పడుకున్నాడు చిత్రలేఖ అనిరుద్ధుని మందిరంలో ప్రవేశించి నిద్రపోతున్న అనిరుద్ధుని ఒకసారి సమ్మోహనం చేసి ఆయనను తీసుకుని ఆకాశమార్గంలో తిరిగి వచ్చేసి తిరిగి లోపలికి వెళ్ళిపోయింది చిత్రలేఖ మరొక పురుషుని తీసుకుని కోటలోపలికి వెళ్లడం బయట కోటకి కాపలా కాస్తున్న మూడు కనులవాడు చూశాడు ఏమీ అభ్యంతర పెట్టలేదు చిత్రలేఖ అనిరురుద్ధుణ్ణి తీసుకువెళ్ళి ఉషాదేవి మందిరంలో హంసూలికా తల్పం మీద పడుకోబెట్టేసింది ఇదంతా పరమాత్మ సంకల్పం ఆయన ద్వారకలో కృష్ణునిగా ఉన్నాడు ఇక్కడ శివునిగా ఉన్నాడు ఒక మూర్తియే రెండుగా ఉన్నాడు బుషాదేవి తన ప్రియుని గుర్తించింది అనిరుద్ధుడు కూడా అభ్యంతరం చెప్పకుండా ఆమెతో ఆటపాటలు మొదలుపెట్టాడు వారిద్దరూ సంతోషంగా అలా అంతఃపురంలో కాలం గడిపేస్తున్నారు నెలలు నెలలు కాలం గడిచిపోతున్నది కానీ కాలం ఎల్లప్పుడూ ఒకే రీతిగా ఉండదు బుషాదేవి ఎందు గర్భిణీ చిహ్నములు కనపడ్డాయి ఈ విషయమును పరిచారికలు వెళ్ళి బాణాసురునికి చెప్పారు బాణాసురునికి ఎక్కడ్లేని ఆగ్రహం వచ్చి ఎవరు ఈ తుంటరి పని చేసినవాడు అని ఉషాదేవి అంతఃపురమునకు వచ్చి కూతురిని అడిగాడు ఎదురుగా అనిరుద్ధుడు కనపడ్డాడు అనిరుద్ధుని బంధించమని భటులను ఆజ్ఞాపించాడు భటులు వెళ్ళి అనిరుద్ధుడిని బంధించడానికి ప్రయత్నించగా అనిరుద్ధుడు తన గదా ప్రహారములతో వారినందరినీ పరిమారుస్తున్నాడు బాణాసురునికి ఆగ్రహం వచ్చి అనిరుద్ధుని నాగపాశముల చేత బంధించాడు అలా బంధింపబడిన అనిరుద్ధుడు ఇక కదలలేక నిలబడిపోయాడు ఇది చూసి ఉషాదేవి విలపిస్తోంది ఇదే సమయంలో అక్కడికి భటులు వచ్చి ప్రభూ మీ రథం మీద ఉన్న జెండా విరిగి కింద అని చెప్పారు తనతో యుద్ధం చేయడానికి ఎవరో వచ్చారని అతడు భావించి ఇన్నాళ్లకు తన కోరిక తీరబోతున్నదనుకుని బయలుదేరాడు హసురీ వృత్తి ఎటువంటిదో చూడండి వానికి కూతురి గొడవ అక్కర్లేదు యుద్ధం కావాలి ఈలోగా అక్కడ నారదుడు ద్వారకలో దిగాడు ఏమీ ఎరగని అనిరుద్ధుని కోసం వెతుకుతున్నట్లు నటిస్తున్నాడు కృష్ణుడు నారదుడు అనిరుద్ధుడిని బాణాసురుడు నాగపాశములతో బంధించాడు నీవు వెంటనే బయలుదేరవలసినది అని చెప్పాడు వెంటనే బలరాముడు కృష్ణుడు సాత్యకి ప్రద్యుమ్నుడు అందరూ కొన్ని కోట్ల సైన్యంతో నదులు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయా అన్నట్లు బయలుదేరి షోణాపురం మీదికి యుద్ధమునకు వెళ్లారు బాణాసురునికి ఎక్కడలేని సంతోషం వచ్చేసింది వాడు శంకరుని పిలిచి నీవు నన్ను రక్షణ చేయడానికి కదా కోటకు కాపు ఉన్నావు నీవు కృష్ణుడు కోటలోపలికి రాకుండా యుద్ధం చెయ్యాలి అప్పుడు మాత్రమే నీవు నాకిచ్చిన వరం నిలబెట్టినట్టు అవుతుంది కాబట్టి ముందుగా నీవు యుద్ధం చేసి కృష్ణుడు తన పరివారంతో కోటలోకి రాకుండా ఆపవలసినది అని అన్నాడు శంకరుడు భక్తవత్సలుడు భక్తునికి ఇచ్చిన మాట తప్పడానికి వీలులేదు కాబట్టి ఇప్పుడు శంకరుడు కృష్ణుడితో యుద్ధం చేయాలి కృష్ణుడి చేతిలో ఓడిపోవాలి శంకరుడు భక్తవ శంకరుడై తనతో యుద్ధం చేస్తున్నాడని కృష్ణునికి తెలుసు యుద్ధం ప్రారంభమైంది శివుడు యుద్ధంలో లొంగనంతసేపు బాణాసురుని జోలికి కృష్ణుడు వెళ్లడానికి వీలులేదు తన వరం నిజం కావాలంటే కృష్ణుని చేతిలో తాను ఓడిపోతే అవతల తానిచ్చిన వరమునకు మినహాయింపు ఇచ్చినట్లు అవుతుంది శంకరుడు యుద్ధం చేసి కృష్ణుని చేత ప్రయోగింపబడిన బాణపు దెబ్బకు నందీశ్వరుని మీద వాలిపోయాడు అప్పుడు కృష్ణుడు బాణాసురుని మీదకు యుద్ధమునకు బయలుదేరాడు అప్పుడు శివజ్వరం అనబడే శక్తి ఒకటి బయలుదేరింది అది కృష్ణుడితో యుద్ధం చేస్తోంది కృష్ణుడు వైష్ణవ జ్వరమును ప్రకోపంచేశాడు ఆ రెండు శక్తులు ఒకదానితో ఒకటి ఢీకొన్నాయి ఆ రోజున శివజ్వరం విష్ణువును ప్రార్థన చేసింది ఉషాపరిణయ ఘట్టంలో పార్వతీ పరమేశ్వరుల వలన కృష్ణ భగవానుడి వలన లోకమునకు ఒక గొప్ప ప్రయోజనం వచ్చింది ఆ రోజున కృష్ణ భగవానుడు ఒక వరం ఇచ్చాడు ఎవరు ఉషాపరిణయ ఘట్టంలో శివ జ్వరం యుద్ధం చేయడం అనే ఘట్టంలో శివజ్వరం చేసే శరణాగతి విన్నారో వారికి ఎప్పుడూ కూడా ప్రాణాంతకమైనదిగా జ్వరం బాధించడానికి వీలు లేదు ఆ మేరకు నేను వరం ఇస్తున్నాను అన్నాడు కాబట్టి ఎప్పుడైనా జ్వరం చేత ప్రాణాంతకం అవుతోందని అనుకుంటే ఉషాపరిణయమును శరణాగతి తత్వమును చదువుకోవడం కోసమని ఒకసారి పారాయణం చేస్తారు అంత గొప్ప వరమును ఇస్తే ఆ రోజున శివజ్వరం ఉపశాంతిని పొందింది వెంటనే బాణాసురుడు యుద్ధమునకు వచ్చాడు పరమాత్మ చేసిన యుద్ధం వలన ఆ రోజున బాణాసురుడు పడిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది తన కొడుకును ఎలాగైనా రక్షించుకోవాలని బాణాసురుని తల్లి అయిన ఆ రోజున యుద్ధమునకు వచ్చి ఒంటిమీద ఉన్న వలువలన్నిటినీ విప్పేసి జుట్టు విరబోసుకుని చేతులు పైకెత్తి హాహాకారం చేస్తూ కృష్ణునికి ఎదురు నిలబడింది ఒక స్త్రీ వివస్త్రయ్యి జుట్టు విడివడి ఎదురు నిలబడితే చీయని తల తిప్పుకుని ధనస్సు పక్కన పెట్టి కృష్ణపరమాత్మ యుద్ధం ఆపేశాడు బాణాసురుడు కోటలోకి పారిపోయాడు మరునాడు మరల యుద్ధం ప్రారంభమైంది అప్పుడు శంకరుడు కృష్ణుణ్ణి ప్రార్థన చేశాడు నేను కోట బయట రక్షణగా ఉన్నంతకాలం వీడు పడిపోవడానికి వీలులేదు కాబట్టి తగిన విధంగా నీవు వానికి శిక్ష అని శివకేశవుల హృదయములు ఒకరికొకరికి తెలుసు ఉన్న ఒక్క పదార్థం రెండుగా కనపడుతోంది కాబట్టి ఆరోజు కృష్ణ భగవానుడు బాణాసురునకు ఉన్న బాహువులలో తొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు బాహువులను సుదర్శన చక్రధారలచేతాడు నాలుగు బాహువులను వదిలేశాడు అప్పుడు వానికి ధర్మార్ధ కామ మోక్షములు తెలిసాయి ఇప్పుడు వాని శరీరమునందు రజోగుణ తమోగుణములు లేవు శుద్ధ సత్వంతో ఉంటాడు ఈశ్వర వీడుని భక్తులలో అగ్రేసరుడు అవుతాడు బాణాసురుడు అంటే గొప్ప శివభక్తుడని చెప్పుకుంటారు ఎక్కడ అసుర సంధ్య వేళలో బాణాసురుని చరిత్ర ఉషా అనిరుద్ధుల చరిత్ర చెప్పుకుంటారో అక్కడ విజయములు సంభవిస్తాయి అందుకని నాలుగు చేతులతో వీనిని వదిలేస్తున్నాను నీ పరివారంలో వీడు అగ్రేసరుడు అవుతాడు ఇంకా ఎప్పుడూ ప్రమాదముతో కూడిన ప్రవర్తన వీడియందు ఉండదు అని ఆ రోజున కృష్ణ భగవానుడు వరం ఇచ్చాడు శంకరుడు సంతోషమును పొందాడు ఇప్పుడు బాణాసురుడు శివుని పరివారంలో చేరిపోయాడు కాబట్టి ఇప్పుడు వాడు కైలాసం బయట కాపలా ఉండాలి ఇప్పుడు అతను తన నిజస్థితిని గుర్తించాడు సంతోషంగా శంకరుడు కైలాసం చేరుకున్నాడు బాణాసురుడు కోటలోకి వెళ్ళి అనిరుద్ధుడికి ఉషాదేవికి వివాహం చేసి వారికి వస్త్రములు మాల్యములు ఆభరణములు బహూకరించి ఉషానిరుద్ధులను కృష్ణపరమాత్మతో ద్వారక నగరమునకు సాగనంపాడు ఈ విధంగా ఉషాపరిణయం అనే ఘట్టం ఎన్నో రహస్యములను ఆవిష్కరించింది ఎవరు ఈ ఘట్టాన్ని వింటున్నారో ఎవరు పరమశివుడంతటి వాడిని కింకరునిగా చేసుకున్నాడో ఎవరు తుట్టతుదకు నాలుగు చేతులతో పరమశివునికే కింకరుడు అయ్యాడో కృష్ణుని విజయమునకు పొంగిపోయిన వాళ్లు ఎవరు ఉంటారో కల్పాంతం వరకు ఎవరు ఈ బాణాసుర కథ వింటున్నారో కృష్ణ విజయం వింటున్నారో ఆయన నామం ఎవరు చెబుతారో వారికి సమస్త విజయములు చేకూరుతాయి వాళ్లకి ఓటమి సంభవించదు జయం కావాలనుకున్న పరిస్థితులలో ఈ ఉషాపరిణయ ఘట్టమును బాణాసుర ఘట్టమును ఒక్కసారి పారాయణ చేసుకుని బయలుదేరుతూ ఉంటారు ఇది అంత గొప్ప ఆఖ్యానము భగవద్ అనుగ్రహంతో మరికొంత భాగం రేపు తెలుసుకుందాం